Hello， 欢迎来到本周柚子日常节目，我是柚子。本频道将会在每周更新最新的内容，说你想听的，说你想传达的，让世界听到我们的声音。如果喜欢，请订阅我的 Podcast 频道或追踪我的 IG YUSU 7217 YUSU 7217。有任何的意见跟想法，都可以到我的 IG 私讯我哦。好了。现在，让我们开始吧。Hello， 欢迎来到本周柚子日常节目，我是柚子。说到八零九零年代的香港片，大家第一个会想到的演员是谁呢？我自己第一个想到的是周星驰，那再来就是他旁边的绿叶吴孟达喽。呃，演过《少林足球》啊，《喜剧之王》《食神》《逃学》《威龙》等等的知名电影哦。呃，吴孟达达叔呢，罹患了肝癌，在今年的二月二十七号病逝，得年七十岁哦。那达叔在片中留下很多像是“夺命相机腿”啊、“黄金右脚”等等的经典台词哦。都让我们在脑中留下很鲜明的片段哦，是很多人青春欢乐的回忆哦。所以这个礼拜就来跟大家聊一聊关于这个十大癌症之一的肝癌。肝脏位于右上腹，是人体最大的器官哦。那功能之一呢，是分解体内的废物，在经由尿液还有粪便排出体外，在身体的运作上呢，扮演重要的角色哦。但是肝呢，没有神经。所以即使受伤了，一般也不容易被察觉哦。那如果真的已经感觉到肝区疼痛，通常就已经有严重的肝病，或者是已经长了大颗的肿瘤哦。那很多人都会因为 B 型肝炎、C 型肝炎说肝会痛，其实通常啊都是心理作用比较多、哦。根据台湾癌症登记中心资料显示哦。肝癌的五年整体存活率约为百分之二十到三十哦。呃，肝脏呢是身体新陈代谢的重要器官哦，它会把食物中的毒素跟老旧的废弃物排出体外哦，那把摄取的营养再带回到我们的身体里面，那我们就容易因为暴饮暴食啊、饮酒过量，还有睡眠不足等等，会引起我们的肝脏疲劳，那导致因为疲劳，头发跟肌肤的状况都会变得不好，有的人还会掉头发哦，甚至也会影响到我们的血液循环，让解毒的功能变差哦。先来说到肝脏的主要功能哦，除了我们常听到的排毒，就是把我们的身体产生的有毒物质排出体外之外呢，嗯、呃，代谢也是它很重要的功能哦。它会把食物的养分跟药物转化为细胞可以吸收的形态哦。那再来就是合成哦，它会合成我们人体所需要的蛋白质，那也会制造胆汁，帮助消化食物中的脂肪哦。那也会制造凝血因子。避免伤口失血过多，再来就是储存能量会把我们的多余葡萄糖转化成肝糖，或者是将过剩的脂肪酸转为脂质加以储存哦。所以，我们常常听到保护小心肝，呃，保护肝是很重要的一件事哦。因为一旦罹患了肝癌，它是一个死亡率非常高的疾病哦。那初期因为肝脏不会。特别感到疼痛的关系哦，就很容易被人忽略。可是晚期的患者因为癌细胞扩散而不容易治疗，而且治愈率非常的低，所以早期处理才能提升存活的几率哦
，而且肝癌可以长得很快哦。嗯、呃，如果发现的早，比方说你只有一个三公分到五公分的肿瘤，可能还切得掉哦。那任何的肝病呢，除了 B 肝、乙型肝炎以外呢，要转成肝癌，绝大多数都要先硬化。没有先经历过肝硬化，通常很少会成为肝癌哦。嗯、呃，肝胆肠胃科的医师杨维奇就指出哦，肝硬者可能会出现黄疸，呃，就是眼睛啊、皮肤发黄，还有水肿啊、腹水、小便变成咖啡色。呃，胰脏充血，那身体容易出血等等的症状哦。那肝硬化呢是不可逆的伤害哦，一旦硬化了就无法透过药物软化，最多只能接受换肝的治疗哦。那医师就指出哦，肝炎、肝硬化，再来到肝癌，就是肝病的三部曲哦。呃，所以防止发炎便是我们的首要工作之一哦。一般健康检查所测量的肝指数，也就是 AST 跟 ALT， 就是评估肝脏是否处于发炎状态的指标哦。那如果指数异常呢，医师可能会搭配胎儿蛋白、呃血清病毒量以及超音波来配合评估肝脏的状况哦。另外呢，如果你本来就是肝癌的患者，更需要注意肝脏的健康哦。那 B 型肝炎的代源者呢，更是建议每六个月要验一次胎儿蛋白还有超音波。那如果是酒精性肝炎还有其他的肝病呢，则建议每年至少要检查一次以上哦。那我们再来说一个比较学术性的东西哦，肝癌的种类呢，其实分为原发性还有转移性哦。那原发性的肝癌呢，癌细胞是起于肝脏哦。美国癌症研究院就指出，哦，原发性的肝癌呢，可以分为肝细胞癌还有胆管癌。肝细胞癌呢，是成人最常见的原发性癌症哦，也是全世界与癌症相关死亡人数第三高的疾病哦。英国注册慈善团体网站就指出，哦，肝细胞癌常发生在有肝硬化的人身上。由于 B 肝啊、C 肝病毒或者是长期饮酒，都会导致肝脏出现结痂组织哦。那胆管癌呢？总胆管是连接肝脏、胆囊还有小肠的管道哦，能够运送肝脏所制造的胆汁，那帮助分解食物中的脂肪。那其中发生于肝脏内胆管的胆管癌，也被认为是原发性肝癌中的一种哦。那我们再来说到转移性的肝癌呢？这种癌症呢，最初是在身体的其他部位产生，后来才扩散到肝脏哦。那肝癌到底是如何发生的呢？嗯，肝脏是由许多的肝脏细胞所组成哦。那当细胞分裂过程失控的时候呢，就会出现不正常的大量增生哦，最后聚集成块状的肿瘤。那肝癌呢，就是指肝脏出现恶性肿瘤，影响到肝脏的正常功能，并且破坏四周的组织或者入侵其他的器官哦。那在肝癌的病例中呢，大概有百分之六十到七十是由 B 型肝炎演变而来哦。那二十趴到三十趴呢，是由 C 型肝炎所引起。由此可知呢 ，B 型跟 C 型的肝炎是导致肝癌的主要原因哦。那对于肝癌病程的发展呢，从感染肝炎到肝硬化，最后演变为肝癌。多数的肝癌患者呢，都是循着这肝癌的三部曲哦，比较少的人的成因是直接由肝炎变成肝癌哦，所以罹患肝癌的高危险群呢，就有 B 型肝炎的代源者。B 型还有 C 型肝炎的患者，再来就是有肝癌家族的病史者，还有肝硬化的患者哦。
除了上面讲到的几个之外呢，呃，还有吸烟啊、过量饮酒、呃，环境污染物 PM 二点五，还有长期食入黄曲毒素，都是引发肝癌的常见原因哦。那医师也提到哦，根据统计呢，我们国内大约有三成的人有脂肪肝哦。那越胖的人 ，BMI 越高的人呢，脂肪肝当然就越严重喽。所以过重的病人，就是 BMI 超过二十四以上的人呢，高达五成会有脂肪肝哦。那其中有四成的人呢，真的会肝脏发炎哦，也就是 GOT、GPT 增加哦。如果长期发炎都不管它，不去治疗的话呢，就会有十五帕走向肝硬化哦。那根据研究呢，脂肪肝的患者呢，有千分之五的机会最后会变为肝癌哦。如果你因为脂肪肝变成了肝硬化，则有三成的几率会演变为肝癌哦。那我们再来说到肝癌。会有哪些症状哦？呃，一开始讲过嘛，肝癌早期不容易出现症状，一旦发现症状的时候呢，通常癌症已经发展到中后期哦。那肝癌的症状呢，也容易跟肠胃疾病混淆哦。所以如果有以下的情况，就要立即的就医检查，以免延误治疗喽。呃，像是你会感到右上腹疼痛啊，那食欲不振啊，明明没有在减肥，可是体重骤降啊，那右边的肩膀。也会感到疼痛，常常感到恶心或呕吐，那甚至刚刚讲到的黄疸，眼睛跟皮肤泛黄，那再来就是腹水喽。那我们都知道，肝癌一病程来分，可以分为四期哦。呃，越早发现就越容易治疗嘛。那呃，第一期的时候还有机会根治哦。那治疗的方式呢，就包括手术啊、换肝啊、局部酒精的注射。局部的电烧等等哦，那五年的存活率非常高哦。那即使后来还有复发，还有机会可以做二次的治疗、哦，这就说明刚刚讲的、啊、早期发现的治疗成效是非常好的哦。那如果肿瘤已经大到无法根治哦，就只能退而求其次，以延长生命为目标哦。第二期的病人呢，可以做栓塞；那第三期的病人呢，就可以接受标靶治疗。那如果万一不成功，也可以试试看免疫疗法。呃，后者还在起步的阶段啦，需要更多的时间来证明它对治疗肝癌有效哦。那晚期跟末期肝癌的患者呢，就比较难用一般的治疗方式去治愈喽。所以医疗单位大部分都会给予缓解症状、增进生命品质的照护为目标哦。所以，我们刚刚就有讲到，依照肝癌的病程分为四期嘛，那越早发现，你可以治疗的方式就越多。那第一期呢，第二期可以透过手术的切除、那电烧的治疗、酒精的注射治疗等等哦。那到第三期可以做栓塞治疗、呃标靶治疗。那第四期末期可能就只能做放射线的治疗，呃，就是化疗哦，或者是最后最后的一步肝脏移植喽。所以平常的健康检查就很重要哦。那针对肝癌的检查呢，呃，就有三大检查哦。定期的检查肝功能指数来保护我们的肝脏。呃，第一个就是呃，检查肝功能 GOT、GPT 等等哦 ，B 型肝炎跟 C 型肝炎的肝炎检查。那再来就是甲种胎儿蛋白的检查。第三个呢，就是腹部超音波的检查哦。呃，像是我自己的阿妈，在前一阵子的腹部超音波检查呢，就照出了肝脏有一个小小的阴影，那就检测出哎早期的肝癌哦，那就赶快的手术治疗把它拿掉，那也治愈成功喽。
，所以养成定期检查的习惯真的是非常的重要哦。那除了定期的接受超音波血液检查以外呢，我们也要减少喝酒啊、抽烟啊、吃槟榔等等的不好的习惯哦。那尽量不要吃防腐剂、色素跟人工甘味太多的加工品哦。那再来就是尽量保持早睡早起的生活习惯，也要注意不可以过度的服用药物哦。那日常呢，也有几个对肝脏好的食材，我们就来听听看吧。呃，日本的营养师白江和子小姐就建议了几个对肝脏有益的食物、哦。那建议民众呢，平常就要保持着预防重于治疗的概念，维护肝脏的健康哦。呃，第一个呢，我们要摄取优良的蛋白质。我们都知道肝脏啊，不只能排毒，还有代谢嘛。那防疫跟合成蛋白质的主要场所就是在肝脏喽。当食物进入到消化道以后呢，蛋白质就会从大分子分解成小分子的氨基酸哦，再经由小肠黏膜吸收，那最后呢，由肝门静脉运送到肝脏哦，那肝脏再把氨基酸合成成优良的蛋白质供人体使用哦。那说到优良的蛋白质，我们要从哪里摄取呢？建议呢，就从脂肪少的红肉啊、鱼啊，还有豆腐等等的大豆制品跟鸡蛋里面去摄取。那再来就是牛磺酸，日本农林水产署就指出哦，牛磺酸能使肝脏的工作机能活跃，强化肝脏的解毒功能呢，对酒精的危害也有效果、哦。那另外还可以减少血液中的中性脂肪，对脂肪肝的预防跟改善都有效果、哦。那牛磺酸呢，就建议从贝类啊、蛤蟆啊、呃、章鱼、花枝等等的食物去摄取哦。那再来就是维生素 A、C、E。维生素呢，对于肝脏的修复是非常必要的哦。那维生素 A 呢，就可以从红萝卜还有南瓜中摄取。那维生素 C 呢，就有青花菜呀、啊，还有草莓等等维生素 C 高的食物、哦。那再来维生素 E 呢的建议食材就有洛梨跟坚果这两个食材都有非常丰富的维生素 E 哦。那下一个呢，就是芝麻素。白江和子小姐就表示哦，芝麻素呢有相当强的抗氧化作用。日本德岛大学教授、医学博士佐田正隆就指出哦，芝麻素呢具有活化肝脏、延缓肝脏老化的效果、哦，同时也可以提高皮肤的血液流量，帮助预防肌肤老化。那另外呢，芝麻素也有分解酒精的效果、哦，可以帮助保护我们的肝脏。降低酒精带来的伤害。那芝麻素呢，就建议从麻油啊，还有芝麻里面去摄取喽。那另外呢，营养师也表示说，显呢有非常优质的蛋白质，含有多种人体所需要的必需氨基酸，还有非必需氨基酸。那显中呢，因为含有甘糖这个成分哦，对于肝脏十分的有益哦。那平时呢，一天所进食的食物都需要肝脏去代谢解毒嘛。那显中的丰富肝糖呢，可以为肝脏补充能量，那让肝脏呢有足够的能量可以去进行工作。那平时呢，我们就可以用电锅来自己炖显汤来喝哦。那如果真的没时间需要透过市售的显金来补充营养的时候，我们应该怎么选择呢？
第一个一定要留意商品成分标示中的含钠量哦，钠含量当然是越低越好哦，因为现代人的盐分跟调味料都摄取钠过多，那既然如果要补身体的话，就不要再摄取多余的钠喽。那另外呢，也可以参考产品是不是有小绿人标章啊、国家认证标章等等，是否有低热量、零胆固醇的标示都很重要哦。那除了食补以外呢，我们要避免熬夜，把握十一点到凌晨三点肝胆新陈代谢的黄金时间，好好的休息哦，尽可能的减少喝酒啊、抽烟等等的习惯哦。那也少吃一些辛辣的刺激性食物，减少肝脏的工作量。呃，另外呢，适度运动啊、排汗也可以帮助排出我们的身体毒素，降低我们肝脏的负担哦。以上这些，不管是食补啊，或者是生活的良好习惯呢，都可以帮助我们呃远离肝癌的风险哦。所以今天开始就要好好的督促自己，养成良好的生活习惯以外呢，定期的健康检查。那另外可以透过食补来维持身体的健康，好好的保护我们的小心肝吧。好啦，本周就这样啦。如果喜欢本周的内容，请给我一个赞。有任何的意见、想法，或者是你有想要听的主题，都可以到我的 IG 去私讯我、哦。那我们下个礼拜见，拜。